0: Guten Tag, mein Name ist Hermann Stern. Ich bin der Entwickler der Obermatt Aktien Research und auch der Geschäftsführer. Heute sprechen wir über das Thema, wann kann man wieder in die Börsen einsteigen. Das interessiert Sie vielleicht, weil letzte Woche habe ich ja mich auf den Standpunkt gestellt, dass das die Gelegenheit der Millennials ist. Dafür möchte ich eine Grafik verwenden. Und zwar die Grafik, die ich letzte Woche im Video-Aktien-Roundtable gezeigt habe. Das ist unsere Online-Videokonferenz, wo wir über das Aktieninvestieren sprechen. Die nächste findet am 15. April statt. Die erste Grafik zeigt, wie haben sich die Crashes über die Zeit entwickelt. Wir beginnen jeweils beim Höhepunkt. Also setzen diesen Höhepunkt zu 100. Das ist der Anfang vom Crash. Und wir zeigen verschiedenste Crashes, die Sie sicher in Erinnerung haben. Der wichtigste ist natürlich der 1929er-Crash, der ist hier noch grau aufgeführt. Und man sieht, dass es enorm lange dauerte, bis die Aktien wieder zurück bei 100 waren. Also es ging ganze 25 Jahre. Dann als nächstes ist der Crash von 1987 eingezeichnet. Blau, der war sehr schnell also die Aktien sind enorm schnell auf etwa 70, auf einen Wert von minus 30% gefallen und haben sich dann aber stetig wieder erholt. Die späteren Crashes, an die Sie sich vielleicht selbst erinnern können, ist der Crash von 2001, der ging relativ lange, also etwa drei Jahre, bis der wirkliche Tiefpunkt erreicht worden ist und dann ging es wieder bergauf. Und natürlich nach etwa acht Jahren kam dann der Crash von 2008 und es ist wieder runtergegangen. Der Crash von 2008 haben wir auch noch separat aufgeführt, wieder bei 100 startend, als gelbe Linie. Die gelbe Linie verläuft ziemlich ähnlich wie die orange Linie. Also die Crashes von 2001 und 2008 waren ziemlich ähnlich. Und von dem kann man nun auch schon schließen, was so ein Crash wirklich ausmacht. Wie verläuft der über die Zeit? Wenn man diese Informationen hinnimmt, würde man wohl sagen, 1987 hätte man sofort wieder einsteigen können. 2001, 2008 erst nach drei Jahren. Übrigens, 1929 auch erst nach drei Jahren. Also dort ist der Tiefpunkt sehr viel später erreicht worden. Nun ist es aber so, dass der aktuelle Crash schon enorm umfangreich ist. Heute sind die Börsen etwa bei 70 gegenüber dem Höhepunkt. Also sie sind schon etwa 30% Prozent gefallen. Was man hier sieht, sind übrigens alles Durchschnittswerte. Wir haben also nicht einen Index herausgenommen, sondern wir haben mehrere, den Durchschnitt aus mehreren Aktienmärkten in Europa und in den USA verwendet. Wenn man also anschaut, dass wir heute bereits, bei 70 sind von 100, also bereits 30% gefallen sind, und das dann vergleicht mit dem Crash von 2001 und 2008, dann ist man schon ziemlich auf dem Tiefpunkt. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man jetzt die gelbe Linie anschaut und, und diesen Tiefpunkt sieht, nach zwei Jahren, es wäre natürlich schön gewesen, man würde dort einsteigen oder vielleicht noch später, nach vier Jahren, auf dem Tiefpunkt bei etwa 55. Das gleiche gilt auch für den Crash von 2001. Wäre super, wenn man nach zweieinhalb oder drei Jahren bei rund 50 oder 55 eingestiegen wäre. Das ist aber fast unmöglich. Und wir sollten das auch nicht versuchen, denn wir werden diesen Punkt nie genau richtig erwischen. Das Wichtige ist etwas anderes, nämlich, dass wir bereits sehr, sehr viel in diesen Crash hineingefahren sind. Obwohl die Zeit erst ein Monat verlaufen ist, sind wir schon dort, wo die Crashes 2001 und 2 nach zwei Jahren waren. Also wir sind schon weit unten. Und wenn man auf diesem Niveau in diesen Crashes eingestiegen wäre, hätte man noch etwas verloren. Aber gerade der gelbe, also der Crash von 2008, der ging dann ja auch wieder mal darüber. Und von dem her hätte man vermutlich im Portfolio gar keine großen Verluste erkennen können. Ich habe deshalb auch noch eine zweite Grafik gemacht, die zeigt, was man bei diesen Crashes verloren oder verdient hätte, wenn man jeden Monat den gleichen Betrag investiert. Und auf dieser zweiten Grafik sieht man, dass gerade der Crash von 1987 enorm kurz war. Also da hat man schon nach weniger als einem Jahr, nach etwa, ich würde sagen, einem Vierteljahr bereits eine positive Bilanz ziehen können und dann ging es steil nach oben. Sogar bei den langen Crashes, also bei dem 2001er respektive 2008er Crashes, hätte diese Anlagepolitik, wenn man also bereits äh, nach einem Monat begonnen hätte, obwohl ja die, die Korrektur drei Jahre dauerte, zu einer Situation geführt, wo das Portfolio doch, leicht unter 100 war, sich dann aber nach vier bis fünf Jahren bereits ins Positive entwickelt. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen von der ersten Grafik, dass wir heute so stark gefallen sind, dass wir uns schon im Jahr zwei bis drei befinden. Wir können durchaus argumentieren, wenn man nach zwei bis drei Jahren bei diesen Crashes angefangen hätte zu investieren, dann wäre man wohl relativ schnell positiv gewesen gewesen weil die Aktienmärkte ab diesem Zeitpunkt mehr oder weniger horizontal und dann natürlich nach oben korrigiert haben. Und das ist genau der Punkt heute. Also wir sind so stark gefallen, dass man davon ausgehen muss, dass auch wenn es noch weiterfällt, es nicht mehr viel, viel weiterfallen kann und dass eine Investitionsrunde, die jetzt beginnt, mit größter Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten oder auch in der nächsten Periode nur leicht negativ sein wird, wenn überhaupt, vielleicht auch schon wieder positiv. Also leicht negativ, natürlich ist es durchaus möglich, dass wenn man vom heutigen Niveau bei 70 noch weiter runterfällt, wie das 2001 der Fall war, wo die, die Aktienmärkte nach drei Jahren auf etwa 55 waren, dass man dort nochmals 20% verlieren kann. Wenn man aber jeden Monat investiert, bedeutet das auch, dass man einen viel tieferen Durchschnittswert hat und beim Korrigieren sofort Geld verdient. Das war die rein zahlenbasierte Betrachtung. Aber eine viel, viel wichtigere Betrachtung ist nicht, was ist in der Vergangenheit passiert. Diese Crashes sind übrigens grund grundsätzlich verschieden von dem Crash, den wir gerade jetzt erlebt haben. Denn so etwas hat es tatsächlich noch nicht gegeben. Die letzte Pandemie war deutlich vor 1929, von dem her können wir nicht messen, was damals mit der Wirtschaft passiert ist. Und deshalb ist die Frage interessant, was passiert in der Zukunft. Und zu diesem Zweck habe ich ein, äh, ein Seminar äh, angehört, auch ein Online-Seminar vom äh, Center for Economic Policy and Research, CEPR, das darüber diskutiert hat, was wird sich ändern. Und ich hatte die Gelegenheit, ganz zu Beginn dieses Seminars die Frage zu stellen, was hat sich dann heute mit dieser Pandemie so grundsätzlich verändert, dass es nicht mehr nach der Pandemie korrigiert werden kann? Also die Überlegung ist die, natürlich haben wir einen großen Verlust dieses Jahr, große Arbeitslosigkeit und sicher eine große Staatsverschuldung, aber was bedeutet das dann nach zwei, drei Jahren? Ist es dann nicht so, dass wir einfach zurückgehen können, wo wir waren? Und da sprechen ein paar Punkte dafür, dass es nicht unbedingt genau so sein sollte. Was haben die Ökonomen dazu gesagt, wie die Zukunft aussieht? Nun, einer der wichtigen Punkte war, dass die Globalisierung zurückgeht. Das ist übrigens nicht etwas Neues, das beobachtet man schon seit ein paar Jahren, dass eine Kritik an der Globalisierung aufkommt und dass mit höheren Zöllen die internationalen Handelsströme wieder mehr behindert werden. Das bedeutet auch weniger Reisen, die Menschen werden weniger unterwegs sein und zwischen Ländern wird weniger Güteraustausch stattfinden. Man denkt auch, dass die strategische Industriepolitik zurückkommt, also Zielgerichtete staatliche Maßnahmen bestimmten Branchen zu fördern. China ist wohl das beste Beispiel, aber das gab es auch schon früher, in, zum Beispiel in den USA mit der Förderung der Raumfahrt, wo man unbedingt schneller sein wollte als die UdSSR. Weniger Globalisierung bedeutet kürzere Lieferzeiten, mehr lokale Produktion. Es bedeutet aber auch mehr Steuern. Wir müssen die Schulden jetzt von den Regierungen gemacht werden, auch wieder zurückbezahlen. Das bedeutet aber auch, dass man sich überlegen muss, wo kann man das Geld dann überhaupt ausgeben. Es gibt also eine Frage der Priorisierung. Wollen wir das Geld in die Pensionskassen tun oder mit die Pensionen der älteren Generation finanzieren? Oder wollen wir es zum Beispiel in Gesundheitsbereich investieren, um Kapazitäten für die Zukunft aufzubauen? Es könnte aber auch zu mehr Solidarität in Europa kommen. Es gibt neuen Initiativen eine Chance. Es gab ein wunderschönes Stichwort dort ist Europa lebt von der Krise und macht dann auch die größten Fortschritte und wir haben jetzt ein Europa das mit dem Brexit als Chance auch schon von Natur aus enger zusammen ist. Deutschland und Frankreich sind immer schon für mehr Integration gewesen. Jetzt wird auch Italien und vermutlich auch Spanien hinter ihnen stehen, denn Italien braucht Hilfe. Und das könnte bedeuten, dass das europäische Projekt große Fortschritte nach vorne macht. Meine persönliche Schlussfolgerung, wenn ich jetzt dazu höre, ist, es wird mehr Arbeit geben, denn wir müssen ja die Dinge alle jetzt lokal produzieren. Das wird auch mehr kosten, wird aber auch zu einer besseren Verteilung der Einkommen führen. Langfristig sieht es also eigentlich gut aus. Es bedeutet aber auch Inflation. Das heißt, wer verschuldet ist, wird automatisch weniger Schulden haben. Das wird insbesondere auch den, den Regierungen helfen, ihre Schulden wieder abzubauen. Und was auch wichtig ist, ist, dass wenn man Neues aufbaut, also wenn man zum Beispiel Produktionsstätten in, nach Europa zurück dass man dann auch unter Umständen viel sauberer bauen kann. Also der Green Deal wurde sogar auch in diesem Gespräch erwähnt. Nun, ich bin aus diesem Grund eigentlich positiv. Ich sehe eigentlich sowohl Chancen für die Klimapolitik als auch Chancen für die stagnierenden Märkte in Europa, denn es muss wieder mehr bei uns selbst gemacht werden. Zudem, wenn die Inflation zurückkommt, wird das insbesondere auch den Aktien helfen. Das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, die wir uns einleitend gestellt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen? Nun, das Problem beim Einsteigen ist das folgende. Man kennt nur die Vergangenheit. Und ich habe da eine kleine, ein kleines Bild für Sie, das Sie sich vorstellen können. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Tal durchqueren. oder Sie gehen von einem Berg runter ins Tal auf den anderen Berg rauf. Angenommen, Ihre Höhe ist Ihr Vermögen. Und wenn Sie jetzt diese, diesen, diesen Abgang beginnen, werden Sie sich sagen, ich muss mir keine Sorgen machen um mein Vermögen. Denn wenn ich hier runtergehe, kann ich auf der anderen Seite wieder raufgehen und ich bin wieder am gleichen Ort wie vorher. Also mache ich das. Nun sieht man aber das andere Ende nicht. Stellen Sie sich vor, es ist dichter Nebel und das Einzige, was Sie sehen, nach ein paar Schritten, es geht steil bergab. Und wie das auch bei Bergen so ist, wenn sie runtergehen, gibt es immer wieder ein paar Steine, ein paar Felsen vielleicht dazwischen, wo es wieder ein bisschen rauf geht und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder ein bisschen rauf. Es ist ja nicht linear. Und jedes Mal, weil es ja so ein dichter Nebel ist oder wenn Sie so einen Stein sehen, ein kleiner Weg, der wieder ein bisschen nach rauf geht, werden Sie vermutlich denken, wir haben das Tal erreicht. Aber es geht noch einmal weiter herunter. Mit anderen Worten, werden sie jedes Mal enttäuscht. Und äh, genau das passiert in jedem Abschwung. Sie werden immer solche Zwischentäler finden, die auch wieder korrigiert werden nach oben. Und dann kann es weiter runtergehen. Und ganz, ganz unten sind sie eigentlich erst dort, wenn sie total verzweifelt sind. Sie haben so viel mal gehofft, dass sie schon unten sind. Und weil es Nebel ist, wissen sie ja nicht, wo sie wirklich sind dass wenn es dann beim dritten, vierten oder fünften Mal runtergeht, dass sie dann vermutlich keinen Mut mehr haben, wieder einzusteigen. Und sie merken gar nicht, dass der nächste Aufstieg eigentlich einer ist, der langsam nach rauf wieder hinaufgeht, hinauf auf die gleiche Höhe. Und genau so ist es beim Aktieninvestieren. Wenn Sie jetzt da fieberhaft auf die Börse schauen und versuchen herauszufinden, fällt es jetzt noch mehr oder nicht, werden Sie die Antwort nie finden. Es ist absolut unmöglich. Die erste Grafik hilft Ihnen aber. Sie sehen, dass wir heute schon enorm viel gefallen sind. Und wenn Sie einleitend wie ich denken, dass langfristig die Auswirkungen positiv sind auf unsere Wirtschaft und dafür, dagegen spricht eigentlich nichts, dass es nicht positiv weitergehen kann. Wenn Sie davon ausgehen, dann gibt es eine Regel, mit der man immer arbeiten kann und die ich immer und immer wieder erläutere. Und das ist, langsam rein, langsam raus, so sieht sicheres Investieren aus. Das heißt jetzt sind wir im Fall, wo wir uns überlegen sollen, können wir wieder einsteigen. Ich empfehle folgendes, steigen Sie langsam ein, vielleicht eine Aktie pro Monat, es kann sein, dass es, den nächsten, dass es die nächsten paar Monate in diesem Portfolio nicht so gut aussieht. Es kann aber auch sein, dass Sie plötzlich eine Korrektur erleben, die nachhaltig ist, die nicht mehr zurückfällt auf das Niveau davor und dadurch erholt sich Ihr Portfolio sehr schnell, weil Sie mit einem sehr durch, tiefen Durchschnittswert bei Ihren Aktien in diesem Portfolio investiert sind. Und das ist das, was ich mache. Ich habe ja beim letzten Aktien-Roundtable gesagt, ich kaufe eine Schweizer Bank, weil gerade die Banken jetzt in dieser Art der Krise sehr benötigt werden, die müssen nämlich das Geld von den Behörden kanalisieren und ich habe ein großes Vertrauen in die Schweizer Banken, sie sind enorm günstig und deshalb habe ich damals UBS gekauft und jetzt nach diesen Überlegungen werde ich auch noch Credit Suisse kaufen. Das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.